0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 24 da Identidade dos Espíritos. Nesse capítulo, nós vamos ver provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade Item 255 A questão da identidade dos Espíritos é uma das mais controvertidas mesmo entre os adeptos do Espiritismo. É que com efeito os Espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do Espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos Espíritos, das personagens antigas, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela linguagem, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria subscrever, há, se não prova material, pelo menos toda a, toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o Espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. tem 256 à medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam de certo modo na, uniformi na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra em uma das mil existências corporais efêmeras por que passaram é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o um número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas e se o compararmos a um número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os Espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda, que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como um simples indício de categoria que ocupa... Perdão. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o Espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês, assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras, expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião,